0: Audio Now Liebe Zuhörerinnen, ich begrüße Sie an diesem Freitag, dem 9. September. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer langen Version. Ja, meine Damen und Herren, was soll ich Ihnen sagen? Eine Nachricht, die mich unfassbar berührt hat. Ich weiß gar nicht warum, vielleicht weil das, was ich kannte, jetzt ein wenig aufhört zu existieren die alte Welt, in der ich groß geworden bin, ein Mensch den ich, äh, ja, seit ich geboren bin, irgendwie kenne und doch nicht kenne und der mir auf eine ganz eigenartige Art und Weise Stabilität in meinem Leben gegeben hat und während ich das so sage, kommt mir das so, so komisch vor, aber so war es damals auch mit dem Tod von Lady Di und so ist es auch mit dem Tod von Königin Elisabeth der Zweiten Am Abend gab es dann leider die Gewissheit, die Königin ist tot. Was das für die Royals und für das ganze Land und ich würde auch sagen für die ganze Welt bedeutet, beantwortet gleich die Adelsexpertin Katrin Bartenbach im Gespräch. Zuerst für sie das Wichtigste in aller Kürze. Es folgt ein kleines Zahlenupdate, aber diese Zahlen sind wichtig, liebe HörerInnen. 9,1% Inflation gab es im Euroraum im August. Das liegt auch an den steigenden Energie- und Lebensmittelpreisen. Darauf muss die Europäische Zentralbank natürlich reagieren und erhöhte die Zinsen am Donnerstag um 0,75 Prozentpunkte auf 1,25 Prozent. Möglicherweise wird das nicht die letzte Zinsanhebung sein, auch wenn dieser Sprung historisch ist. Warum Sie das wissen müssen? Die EZB hofft, damit die Inflation ein wenig eindämmen zu können. Als Folge werden Kredite nämlich teurer, deshalb leihen sich weniger Menschen Geld und es ist weniger Geld im Umlauf. Das Risiko ist dabei aber, dass Menschen weniger Geld ausgeben und dadurch die Wirtschaftsleistung wieder sinkt. Umgekehrt bekommen Personen, die Geld auf dem Sparbuch liegen haben, wieder etwas mehr Zinsen dafür nach der jahrelangen Nullzinspolitik. Der Bundestag hat abgestimmt und das neue Infektionsschutzgesetz beschlossen. Ab dem 1. Oktober bis zum 7. April gibt es eine FFB 2 maskenpflicht in Pflegeeinrichtungen, Arztpraxen und Krankenhäusern und in Bus und Bahn. Wenn Sie uns diese Woche gehört haben, wissen Sie es schon, in Flugzeugen gibt es die nicht, weil der Luftaustausch durch die Geräte ein anderer ist. Damit folgt die Koalition den Empfehlungen der Wissenschaft. Strengere Maßnahmen sollen aber auf Länderebene möglich sein. Das Gesetz muss nächste Woche noch vom Bundesrat abgesegnet werden. Nach einer weiteren Bewertung heute Morgen sind die Ärzte der Königin besorgt um die Gesundheit ihrer Majestät und haben empfohlen, dass sie unter medizinischer Beobachtung bleibt. Dieses Statement veröffentlichte gestern ein Palastsprecher des Buckingham Palace in London. Ein Satz, der innerhalb einer relativ kurzen Zeit das ganze Land erschüttert hat. Und Großbritannien ist, das ist natürlich auch ein Teil der Wahrheit nach dem politischen und dem Brexit-Chaos der letzten Monate sowieso nicht gerade stabil. Nun ist Queen Elizabeth II. im Kreise ihrer Familie leider verstorben, mit 96 Jahren nach einem langen Leben, das sie völlig in den Dienst ihres Landes und der Krone gestellt hat. Was auch immer man von der Monarchie hält, ich glaube, diese Lebensleistung muss man anerkennen. Meine Kollegin Miriam Bittner berichtet.
1: Erst im Februar haben wir über ihr 70-jähriges Thronjubiläum gesprochen und jetzt ist eine Jahrhundertkönigin tot. Mit 21 Jahren, also 1947, hat sie schon dem britischen Volk versprochen. Ich erkläre vor Ihnen allen, dass mein ganzes Leben, ob lang oder kurz, ganz in ihrem Dienste stehen soll und im Dienste unserer großen imperialen Familie, zu der wir alle gehören. Fünf Jahre später, 1952, wurde sie Königin und sollte es sehr lange bleiben. Bis gestern. Die Adelsexpertin Katrin Bartenbach ist heute bei uns und sie berichtet uns von den letzten Stunden von Queen Elizabeth II. Hallo Katrin, schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo, ich freue mich auch, obwohl es ein sehr trauriger Tag ist
1: natürlich heute. Zum Freuen ist mir eigentlich gar nicht zumute. Das stimmt. Du bist die, die große Adelsexpertin und wir sprechen darüber, dass die Queen mit 96 Jahren gestern friedlich eingeschlafen ist, wie es heißt. Ich würde sagen, sämtliche Medien, soziale Medien sind gestern heiß gelaufen. Diese Frau hat eine wahnsinnige Bedeutung. Vielleicht kannst du dazu erstmal ein paar Worte sagen. Ähm, Warum berührt das so viele Menschen? Elisabeth
2: II. war ja die am längsten regierende Monarchin von Großbritannien und auch weltweit eine der am allerlängsten regierenden Königinnen oder Könige. Die meisten von uns können sich ein Leben, eine Welt ohne sie ja gar nicht vorstellen. Als wir alle geboren wurden, war sie ja schon Königin seit 1952. Sie war, ein, sie war einfach immer da, wie eine Institution, die auch nicht weggeht. Ich glaube, bis gestern hat keiner von uns dran gedacht, dass sie tatsächlich irgendwann weg, einfach weg sein würde, von jetzt auf gleich. Diese Plötzlichkeit bei Familienangehörigen betrifft einen das natürlich in einer ganz anderen Weise. Und trotzdem... Ich selbst habe tatsächlich das Gefühl, dass mir gerade irgendwie ein Familienangehöriger abhanden gekommen ist. Und ich glaube, das geht auch vielen anderen Leuten so, selbst wenn sie gar keine so dollen Royal-Fans
1: waren. Hast du denn irgendwelche besonderen Momente mit ihr, die du vielleicht mit uns teilen möchtest?
2: Ich hatte das Glück, sie ein paar Mal über viele Jahre immer mal wieder aus der Nähe zu sehen, in, in Royal Escort in Windsor. Aber besonders in guter Erinnerung oder in naher Erinnerung ist mir geblieben. Gott sei Dank habe ich sie diesen Mai nochmal selber aus ganz naher Entfernung gesehen. Da war ich auf der Royal Windsor Horse Show im Mai. Das war ja immer Mhm. eine ihrer liebsten Veranstaltungen in ihrem Kalender. Da ist sie nicht aus Pflichtgefühl hingegangen, sondern weil sie das liebte. Zu Füßen des Schlosses Windsor im Park wurden dann immer Zelte aufgebaut und Pferdevorführungen. Pferde waren ja ihr großes Ding. Selbst ihr Mann, ihr geliebter Philipp hat ja mal gesagt, also bei dir kommen ja erst die Pferde und dann die Hunde, die Corgis und dann komme vielleicht irgendwann ich und dann ganz lange gar nichts und dann vielleicht mal unsere Kinder. Und da war sicher ein Körnchen Wahrheit drin. Seit sie vier Jahre alt war, hat sie eben Pferde geliebt, ist geritten. Und da äh, war es also so, dass ich mich da so ein bisschen aufgehalten habe, mir auch Pferdevorführungen angeschaut habe und dachte, oh, da laufen ja die Ponys, diese, diese Fellponys, so eins reitet sie ja auch, ihr Lieblingsfellpony Emma. Und vielleicht mhm. habe ich ja eine Chance, dass sie sich das anguckt, obwohl sie ja nicht mehr gut laufen kann. Es hieß ja, sie könne sich nicht mehr zu Fuß auf dem Gelände bewegen, aber ich habe es mal versucht und ich hatte Glück. Irgendwann merkte ich um mich rum Gemurmel und ein paar Sicherheitsbeamte tauchten auf und irgendjemand flüsterte, oh Mensch, das kann nur bedeuten, die Queen kommt gleich. Und dann fuhr auch ein Range Rover um die Ecke mit Krönchen äh, in, in, in der Windschutzscheibe. Das ist immer das Zeichen, dass die Autos zum königlichen Haushalt gehören. Und dann fuhr sie bis ganz ran an an die Absperrung, wo die Pferde da trainiert wurden und machte die Fensterscheibe runter und guckte fröhlich in die Runde mit einem einem Blitzen in den Augen, perfekt geschminkt, frisiert, fröhlich und äh, wollte auch gar nicht, dass man die Leute arg von ihr weghält. Das war eine so berührende Begegnung, die hat mich richtig fröhlich gemacht, weil sie auch noch so viel Lebensfreude ausgestrahlt hat damals. Und dann mhm. war das nur eine Dreiviertelstunde und man konnte wirklich nah dort stehen bleiben. Nur, nur wurde gebeten, sie nicht ständig zu fotografieren, weil sie einfach in Ruhe die Pferde angucken wollte. Ab und zu durften sich äh, wahrscheinlich irgendwelche besonderen Wips, die auf dem Gelände auch waren, sich mal nähern, nach kurzer Anmeldung bei den Sicherheitsleuten. Die machten dann Hofknickse vor der Autotür. Und, äh, aber selbst gestandene Menschen wurden auch bis heute unruhig. Das sah ich damals auch, äh, wenn sie direkt mit der Königin reden sollten auf einmal. Dann lasse ich den Hut auf, nehme ich ihn ab. Darf ich, wie nah darf ich hier kommen? Das waren Dinge, Die dann auch auf einmal waren alle ganz aufgeregt. Es war eine schöne Begegnung, die mich sehr erfüllt hat. Und da denke ich gestern und heute natürlich besonders viel dran zurück. Und ähm, ja, sie war war eine ganz besondere Persönlichkeit, kann ich wirklich auch aus nächster Nähe sagen.
1: Du hast es jetzt gerade schon gesagt. Sie war natürlich schon, sie war 96 Jahre alt. Natürlich hat man da gewisse gesundheitliche Beschwerden. Das ist ja auch normal. Trotzdem war gefühlt, als der Palastsprecher gestern Mittag verkündet hat, die Queen wird von, den, von dem ärztlichen Team begleitet und beobachtet. Das Gefühl war ein anderes. Kannst du das ein bisschen beschreiben? Kannst du uns auch so ein bisschen durch den gestrigen Tag mitnehmen?
2: Ja, ja gerne. Es war also Mittagszeit, früher Nachmittag, als es bekannt wurde, dass äh, die Königin einen Termin absagen musste. Es war eine, eine Art Videokonferenz, ein äh, Privy Council mit einigen Politikern. Und sie würde nun ständig beobachtet von einem Ärzteteam. Das hieß schon, okay, also so richtig gut geht sie offensichtlich nicht. Aber es muss ja nicht unbedingt ein Grund zur Besorgnis sein. Sonst hätte man sie ja doch Mhm. vielleicht schon mit einem Hubschrauber nach London in das Hospital geflogen, wo sie sonst immer mal mit kleineren Sachen war. Ich habe immer noch gedacht Charles und Camilla reisen an und William auch, vielleicht wollen die jetzt besprechen, ob doch mal Zeit ist für eine Regentschaft von Charles, weil sie einfach sich überfordert hatte mit den beiden äh, Premierministerterminen am Dienstag, da war sie ja noch zu sehen, hat sie vor vor den Kameras wirklich Boris Johnson Schiffs gesagt und Liz Truss, die neue Premierministerin, eingeführt in ihr Amt. Äh, ganz zeremoniell, wie sich das gehört, Die fünfze- der 15. Premierminister, wieder eine Frau diesmal, das hat sie exzellent ja. gemeistert, wie immer. Sie hat an einem Tag man auch noch ihre roten Lederboxen geöffnet und noch Dokumente angeguckt und unterschrieben. Sie hat wirklich noch ein bisschen gearbeitet am Dienstag, wirkte auf den Fotos sehr sch- dünn, aber f- auch noch fröhlich. Sie hat gelacht und gestrahlt. Und deswegen konnte ich immer gar nicht glauben, den ganzen Nachmittag über gestern, dass es jetzt wirklich so ernst sein soll, dass wirklich unmittelbar eine, eine ganz, ganz schreckliche Nachricht bevorsteht. Aber ich wollte es ehrlich gesagt auch nicht glauben. Also es war schwierig mhm. und gegen Abend, äh, es war so, so britischer Zeit zwischen 18 und 19 Uhr unserer Zeit, eben eine Stunde später, kam dann auf einmal über die BBC die Meldung, sie ist tatsächlich gestorben, sie ist dann eingeschlafen in Balmoral in Schottland und die Bildschirme wurden dunkel umrandet und ja, dann wurde es ganz traurig.
1: Ich fand allgemein sowieso, also ich habe die Berichterstattung der BBC gestern so ein bisschen verfolgt. Ich fand das auch wirklich sehr berührend. Also man hat richtig gemerkt, alle im schwarzen Anzug. Ja, ja, natürlich. Also auch strenges Protokoll bei der BBC.
2: Ja, da, dafür gibt es ja seit Jahrzehnten wirklich ein, ein ganz, ganz klares Protokoll, wer welche Krawatte wo im Schrank haben und anziehen muss, wo, in wie breit die Trauerarmbinden Trauerarmbinden sind, die jetzt alle an, umbinden müssen, welche Art von Musik gespielt werden darf in irgendwelchen Pausen im Radio, ist klassifiziert nach, nach sehr, sehr ernst und richtig traurig, je nachdem, ob mhm. die Queen jetzt noch ein paar Tage krank gewesen wäre oder jetzt eben, dass sie sofort gestorben ist. Es gibt einen ganz klaren Ablauf, der schon seit Jahrzehnten feststeht und immer wieder aktualisiert wurde, was jetzt gestern und heute passiert und die nächsten neun Tage, weil es ist üblicherweise äh, der Sterbetag plus neun Tage, bis das Staatsbegräbnis stattfindet. Und dann quasi bis dahin? Also äh, es war zwar früher eher davon ausgegangen worden, dass sie im Buckingham-Palast stirbt oder in Windsor. Das ist jetzt nicht der Fall. Sie ist in Schottland gestorben und da gibt es mal ein Extra-Protokoll, weil Schottland ja sozusagen ein eigenes Königreich ist. Königreich England und Schottland Vereinigtes Königreich. Sie wird erstmal noch äh, ein oder zwei Tage in ihrer offiziellen schottischen Residenz, dem Palast von Holyrood House, aufgebahrt in Edinburgh und bewacht von einer speziellen Leibgarde dort, von einer schottischen Leibgarde. Und dann wird sie wahrscheinlich mit mit dem äh, königlichen Zug nach London überführt äh, in ihrem Sarg. Und dort wohl noch mal kurz auch im Buckingham-Palast im Thronsaal aufgebahrt. Und dann schließlich ganz, ganz feierlich in der Westminster Hall. Das gehört zum Areal des Parlaments. Und da wird sie dann auch äh, mehrere Tage und Nächte sein. Da können Leute auch vorbei paradieren, um Abschied zu nehmen und sich in Kondolenzbücher eintragen. Da da werden irgendwie grenadier Guards mit Bärenfellmützen ringsherum stehen. Also da, da wird es dann richtig zeremoniell, wenn sie einmal wieder in London ist. Das wird in einigen Tagen dann der Fall sein. Äh, und das große Staatsbegräbnis ist vielleicht ein blöder Vergleich, aber das muss man sich ein bisschen in Art und Umfang wie bei Diana vorstellen, nur noch größer, weil sie natürlich einfach mhm. die, die regierende Königin war. Und äh, sie wird, ihr Sarg wird auf einer Lafette, einer, einer äh, wie, wie eine Art kleine Kutsche, wo sonst Kanonen drauf transportiert werden, wird äh, von Matrosen durch die Straßen gezogen werden. Und es werden Familienmitglieder hinter dem Sarg gehen und natürlich auch alle möglichen ähm, Regimenter, ihre Regimenter. Und man weiß es noch nicht genau, wer da alles hinterher marschieren wird. Das wird wahrscheinlich jetzt gerade noch mal aktualisiert. Aber es wird ein riesiger Trauerumzug durch die Straßen London sein. Und ähm, ja, ich denke, dass Millionen oder sogar Milliarden Menschen an den äh, Fernsehschirmen zuschauen werden, am Fernsehen, wenn es soweit Mhm. ist.
1: Sie war jetzt wirklich unvorstellbare 70 Jahre Königin. Was bedeutet denn dieser Tod für, für das Land, für Großbritannien und auch für die, für die Menschen da? Weil du sagst es gerade schon, das werden sicherlich viele Menschen verfolgen. es berührt viele Menschen sehr. Ich denke,
2: es wird eine riesige Trauer natürlich äh, reinbrechen. Man sah ja schon, dass, äh, dass gestern Nachmittag schon die Menschen anfingen, sich zu versammeln vor dem Buckingham-Palast in London. Obwohl hm. jeder wusste, dass sie nicht da war. Es war ja allgemein bekannt, dass sie in Schottland war. Ähm, Sie war im wahrsten Sinne des Wortes einfach seit Jahrzehnten die Landesmutter. Sie war eine stabile Komponente. Das Land ist ja bis heute verunsichert vom Brexit. Die haben auch riesige wirtschaftliche Probleme. Diese politische Unsicherheit, gerade erst wieder wechselt. Premierminister Boris Johnson war ja auch gar nicht so lange an der Regierung. Und sie war immer die Einzige, die noch da war. In Corona-Zeiten hat ihre Rede die Leute bei der Stange gehalten und ihnen wieder Mut gemacht. Anders als wenn, wenn irgendwie der Premierminister gesprochen hat. Sie war diejenige zu der man aufschaute, auf die man sich verlassen konnte. Und solange sie da war, gefühlt, war alles gut. Und ich, jetzt hat man es noch gar nicht realisiert, dass es nicht mehr so ist. Aber in den nächsten Tagen und Wochen wird diese Erkenntnis auf die Briten hinein, herunterbrechen, äh, auf sie eingeredet äh, werden durch die Medien und die ständigen Nachrufe überall. Und das wird richtig bitter, glaube ich. Das wird sehr verunsichernd wirken. ist meine mhm. Meinung.
1: Ich habe schon gehört, Charles der Dritte ist jetzt schon der offizielle Monarch. Es fühlt sich noch ein bisschen komisch an, das zu sagen, muss ich sagen. Was denkst du denn? Du kennst das Königshaus sehr gut. Wie geht es denn damit jetzt weiter? Er ist ja nicht ganz so beliebt. Ja, also
2: er ist tatsächlich, er ist jetzt schon offiziell König, obwohl er noch nicht so richtig proklamiert oder gar gekrönt wurde. In dem Moment, als sie ihren letzten Atemzug getan hat, danach wurde er dann automatisch übergangslos König. Man sagt ja auch Mhm. historisch, irgendwie der König oder die Königin ist tot, es lebe der König. Es gibt keinen Moment, wo das Land ohne König ist. Hätte man ihn übergehen wollen, das war ja immer die Frage, wird er denn überhaupt König, hätte er erstmal König werden und dann aktivisch abdanken müssen. Aber das wird er jetzt okay. wohl, das wird er kaum tun, das habe ich auch nie angenommen. Also, er ist dann offiziell König geworden. Er hat dann auch gleich einige Stunden danach verkündet, dass er auch als Charles III. bekannt sein möchte als König. Er hätte sich ja auch einen anderen Namen aussuchen können, einen seiner anderen Vornamen oder so, aber das wollte er offensichtlich nicht. Es hieß sofort König Charles III. und die Königsgemahlin Camilla, also sie führt den Titel Königin, wie es ja auch kurz zuvor noch von Elisabeth II. geäußert worden war, dass es ihr Wunsch wäre, wenn es eines äh, Tages soweit ist. Mhm. Ähm, ja, und nun ist er erstmal König und äh, gut, er ist schon 73. Man kann davon ausgehen, dass er jetzt nicht nicht 30 oder 40 Jahre äh, regieren wird. Äh, vielleicht 10, 15 Jahre. Es ist, wird allgemein gesagt, auch in Großbritannien, es wird eine Übergangsphase sein bei ihm. Das weiß er auch selber, er ist ja nicht dumm. Er war viele Jahre nicht so beliebt, richtig, hast du eben gesagt, weil er sich auch immer mal eingemischt hat in politische Dinge und weil er so ein bisschen verschroben rüberkam mit Pflanzenreden oder irgendwie seine Ökolandwirtschaft. Als er in den 70er-Jahren das erste Mal damit rüberkam, galt er ja irgendwie wirklich als nicht. Heute ist er damit topmodern, war ein echter Vorreiter. Okay. Da hat man inzwischen, zollt man ihm auch Tribut und sagt, Mensch, da war er seinerzeit weit voraus, auch mit Klimawandel und so. Da hat er schon sehr früh darauf aufmerksam gemacht, dass man da was tun müsste. Mhm. Da ist er wiederum wirklich gut dabei gewesen. Er ist nicht dumm, er ist da fast der Einzige in der Familie, der, der viel, viel liest, Bücher liest, der wirklich ein bisschen intellektueller ist, waren die anderen ja immer alle nicht, auch die Königin nicht. Gut, er muss, er hat ein paar Gewohnheiten, die in diesen Zeiten nicht so gut rüberkommen, sehr viel Personal, er mag gern Luxus um sich herum, er reist immer mit einem ganzen Umzugswagen, wenn er irgendwo eingeladen ist und über Nacht mit einem eigenen Bett und seinem eigenen biologisch angebauten Essen von seinen Landgütern kommt er bei seinen Gastgebern an, das ist natürlich grenzwertig. Aber gut, er hat schon vor einiger Zeit versprochen, wenn er eines Tages König wird, wird er sich politisch jetzt wirklich zurückhalten, wie sich das gehört, wie es in der Verfassung auch vorgesehen ist in Großbritannien. Und äh, er hat viel an seiner Beliebtheit gearbeitet. Und Camilla ist erstaunlicherweise inzwischen auch durchaus beliebt. Die ist bei der Presse inzwischen, hat sie sich sehr sehr gut eingeführt, weil sie gut kooperativ ist. Und äh, in den Bereichen, wo sie sich engagiert, zum Beispiel häusliche Gewalt und setzt sich ein für Frauen, die häuslicher Gewalt ausgesetzt sind, da hat sie auch vieles gut und richtig gemacht.
1: Also am Ende, glaube ich, werden sie es gar nicht so schlecht machen. Und die Queen hat ja auch ihren Nachlass, du hast es gerade schon gesagt, sie hat es geregelt, sie hat schon gesagt, bitte bitte sprecht sie so an. Sie hat sich doch um ihre Liebsten wahrscheinlich auch, also nicht nur um ihre Liebsten, sondern natürlich auch um die Nachfrage gekümmert. Klar, Pflichtbewusst.
2: Ja, ja, es gab schon seit vielen Jahren eine wirklich eine Arbeitsgruppe, ganz klassisch The Way Ahead Group, also die die Gruppe, die sich um den den Weg, den es der vor einem liegt kümmern muss aus aus den führenden Familienmitgliedern, die Königin Prinz Philipp, solange er noch lebte, Charles, William, einige andere und natürlich führende Höflinge, die ganz bewusst Stück für Stück geguckt haben, auf was muss man achten, was wird sich auch in den modernen Zeiten jetzt weiterentwickeln, wie kann man äh, eine eine möglichst äh, einen, einen möglichst sanften Übergang schaffen von der einen Regentschaft zur anderen und ein paar Sachen sind ja auch schon eingeleitet worden, äh, zum Beispiel, dass Charles mehr Pflichten übernommen hat. Dann kam irgendwann das Statement und ich wünsche mir, dass Camilla dann auch eines Tages Königin wird und nicht nur Prinzgemahlin. So ein bisschen vorausschauen. Sie hat dafür gesorgt schon 2018, dass dass die Commonwealth-Staaten äh, auch Charles als künftiges Oberhaupt akzeptieren. Sie war ja seit 1952 eben auch Oberhaupt des Commonwealth, dieses losen Staatenbundes. Äh, weitgehend aus ehemaligen Kolonien des ehemaligen britischen Empires. Und da war lange nicht sicher, ob sie Charles überhaupt wollen, weil er eben ja nicht so beliebt war, wie du auch sagtest. Und sie hat aber lange da wirklich hinter den Kulissen Lobbyarbeit betrieben, weil es ihr sehr am Herzen lag, dass das Commonwealth so, wie es jetzt ist, weiter besteht, sich weiterentwickelt und dass auch ihr Sohn weiterhin da das Oberhaupt ist. Hat sie hingekriegt, die haben ihn 2018 schon vorab bestätigt als zukünftiges Nachfolgendes Oberhaupt des Commonwealth.
1: Vielen Dank, dass du uns, dass du uns diese Einblicke gegeben hast und Man hört, sie ist, sie ist friedlich eingeschlafen mit 96. Ich glaube, sie hatte ein langes, wirklich erfülltes Leben und ist jetzt auch wieder mit Philipp zusammen, wenn man es so sagen will.
2: Ja, ich denke auch. Ich könnte mir vorstellen, sie hat ihr 70-jähriges Todjubiläum diesen Sommer noch gefeiert. Das hat sie noch aufrechterhalten und ihre, sie hat ja mal mit 21, als sie volljährig wurde, geschworen, ihre Pflicht zu erfüllen, dem, dem Empire gegenüber bis zum letzten Atemzug und dass sie das wahrgemacht hat, bis zwei Tage, zwei Tage vor ihrem Tod mit 96.
1: Ja.
2: Wahnsinn. Noch den letzten Premierminister, Premierministerin ernannt, noch ein paar rote Boxen abgearbeitet, dann Häkchen dran, mission accomplished und jetzt kann ich schlafen gehen. Und ich denke, ja. das, so war es dann auch. Aber jetzt bin ich auch ganz gerührt, furchtbar.
1: <lacht> ja Danke, dass du das mit uns ähm, nochmal nachbesprochen hast. Und wir verfolgen das natürlich weiterhin. Und ich wünsche dir natürlich trotzdem einen, einen schönen Tag. Sehr lieb. Es war immer eine Freude. Und ähm, ja, jetzt gedenke ich der Queen noch ein bisschen. Mach's gut. Bis bald. Bis bald. Tschüss.
0: Danke für deine Eindrücke. Auch meine Kollegin Cornelia Fuchs ist besonders berührt von der Queen und ihrem Lebenswerk. Cornelia hat jahrelang von und über Großbritannien berichtet, war sogar schon zu einer Gartenparty der Queen eingeladen. Für heute wichtig hat sie ihre Gedanken zum Tod der Queen aufgenommen.
3: Ich war tatsächlich einmal von der Queen eingeladen auf eine ihrer Gartenpartys, die sie mit ihrem stoischen Pflichtgefühl jedes Jahr auf dem Rasen vom Buckingham-Palast abhielten ließ und der sie nur in den allerletzten Jahren ihrer Regentschaft manchmal fernblieb. Und wie ich sind Tausende von ihr genau so eingeladen worden, von Auslandskorrespondenten bis Diplomaten, von Unternehmern bis Pfadfindergruppenleitern. Es war also eigentlich gar nichts wirklich Besonderes. Und dennoch. Dort erlebte man die historische Figur der Queen Elizabeth II. als echten Menschen, sah, wie sie Hände schüttelte, Worte wechselte, sogar wie sie Tee trank. Sie war immer da, diese Queen, und obwohl sie eigentlich nur als Staatsoberhaupt des Vereinigten Königreiches und einiger Commonwealth-Staaten fungierte, bekam sie über die Länge ihrer Regentschaft eine andere Rolle. Sie war die Konstante in einer Welt, deren Zeitläufe sich gefühlt immer schneller drehen. Etwas, woran man sich festhalten kann. Sie hatte schon Gandhi getroffen und viele Jahrzehnte später offensichtlich eine gute Zeit mit Barack Obama gehabt, dem ersten schwarzen US-Präsidenten. Winston Churchill war ihr verfallen und Boris Johnson, der ja immer wie Churchill sein wollte, wurde vor ihr ganz klein. Denn wie konnte er diese Geschichte aufrechterhalten im Angesicht der Frau, die Churchill tatsächlich erlebte, die 14 Premierministern wöchentlich die Beichte abgenommen hatte und fast alle der 14 amerikanischen Präsidenten traf? Mit Ronald Reagan ritt sie aus. Sie war die Galionsfigur des Commonwealth und es gibt nicht wenige, die glauben, dass die Einheit nach ihrem Tod schwieriger aufrechtzuerhalten sein wird. Wir auch Staaten wie Kanada und Australien, wie Trinidad und Tobago laut überlegen, wie lange sie noch ein britisch-königliches Staats überhaupt überhaupt brauchen. Auch hier fehlt in Zukunft die Queen. Nun könnte dem Rest der Welt und vor allem mir in Deutschland herzlich egal sein, was hier entschieden wird. Aber es gibt eben auch noch eine ganz andere Ebene als die politische. Diese Frau hat uns alle durch unsere Leben begleitet. Als sie ihre Kinder bekam, wurden viele Boomer geboren. Als die Ehen ihrer Kinder auseinanderbrachen, wurde auch in Deutschland über den Anstieg der Scheidungen gesprochen. Und als ihr Enkel William heiratete, musste sich auch die Queen der Frage stellen, die in so vielen Familien diskutiert wird. Wie geht wirkliche Gleichberechtigung in einer Ehe, in der der Job des Mannes alles bestimmt? Und man muss bisher sagen, nicht wirklich gut. Sie schien, was es heute tatsächlich nur noch selten gibt, erfüllt von ihrer Rolle. Dienen bis zum Tode, es war etwas Anachronistisches an dieser Frau und deshalb etwas, an dem man sich festhalten konnte. Jedes Jahr eröffnete sie das britische Parlament mit einer Rede, marschierten die Soldaten in Fellhüten vor ihr her, sprach sie zu Weihnachten im Fernsehen. Und sie steht auch in Deutschland als Winkepuppe gefühlt in jedem zweiten Fenster. Wie ein moderner europäischer Glücksbringer, als könne man so ihr stoisches Durchhalten, ihr immer weitermachen festhalten. Und das historische Hintergrundrauschen kurz anhalten, damit sich nicht alles so schnell und durchdringend verändert, wie es das gerade tut. Die Queen ist nicht mehr da und der König lebt. Aber nein, so einfach ist es nicht. Sie war, wenn schon nicht in allen Herzen, dann doch immer irgendwie im Hinterkopf. Charles wird es da schwer haben, der ewige Thronfolger, denn wenn wir ihn in Zukunft anschauen werden, ist ein Gedanke zunächst näher. Sie fehlt.
0: Danke für diese persönlichen Worte, liebe Cornelia. Und damit verabschiede ich mich für diese Woche und wünsche Ihnen ein angenehmes Wochenende. Wenn Sie noch Fragen haben oder Ihnen ein Thema besonders auf dem Herzen liegt, dann scheuen Sie sich nicht davor, uns zu schreiben, liebe Heute-Wichtig-Community, auch heute wieder an at Meine fleißige Redaktion besteht aus Miriam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Chapo, Jennifer Heinzel und Carla Wöllner. Produziert wurde diese Folge von Wake One für Sie. Am Montag bin ich wieder zur Stelle, ab 5 Uhr. Bis dahin haben Sie ein schönes Wochenende. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi. No